0: In den letzten Jahren ist das Misstrauen gegen die Schulmedizin oder besser Pharmamedizin enorm gewachsen. Es ist das System, das stinkt. Denn das Interesse an gesunden Menschen steht in komplettem Widerspruch zum Profitstreben der Pharmaindustrie. Nur ein kranker Mensch ist ein guter Abnehmer für Pillen und Pulver und nur ein Wirkstoff, der Geld bringt, ist ein guter Wirkstoff. Was hilft, aber nicht reicher macht, wird meist totgeschwiegen oder diffamiert. Mein Gast hat es sich zur Aufgabe gemacht, die verborgenen, aber existenziell wichtigen Wirkstoffe ans Licht zu bringen. Vitamin D zum Beispiel oder jetzt Lithium. Er sagt, Lithium hilft nicht nur gegen Alzheimer und Depressionen, sondern ist auch das Schlüsselelement gegen das Post-Spike-Syndrom. Also hilft Lithium auch gegen die Schäden der sogenannten Corona-Impfung? Darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Michael Nils, schön, dich wiederzusehen. Hallo Milena, freut
1: mich auch, dich wiederzusehen. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Arzt und habilitierter Molekulargenetiker. Als Wissenschaftler hast du über 50 Arbeiten publiziert, zwei davon zusammen mit zwei Nobelpreisträgern. Du hast die Ursache verschiedener Erbkrankheiten an einigen deutschen Universitäten und der University of California in San Diego entschlüsselt. Für deine molekularbiologische Entdeckung des molekularen Schalters für die Entwicklung des adaptiven Immunsystems wurdest du von der amerikanischen Gesellschaft der Immunologen als Säule der immunologischen Forschung geehrt. Du warst leitender Genomforscher einer US-Firma und hast später ein deutsches Biotechnologieunternehmen geführt. Heute arbeitest du als Privatdozent und erfolgreicher Autor, zum Beispiel des Bestsellers Die Alzheimer-Lüge. Unser letztes Gespräch drehte sich um dein Buch Das indoktrinierte Gehirn und Heute geht es um Lithium. Und da müssen wir gleich mal
1: die Frage beantworten: Was genau ist Lithium? Ähm, Lithium ist erstmal das leichteste Metall, was wir auf unserem Planeten finden können. Ist schon das dritte Element im Periodensystem. Und äh, ja, es ist, äh, wie ich zeigen kann, in meinen Arbeiten schon sehr früh zeigen konnte, ein essentielles Spurenelement aber dessen Status als essentiell nicht anerkannt ist. Es ist noch nicht mal als möglicherweise essentiell anerkannt, was natürlich, wie ich zeigen kann, absolut absurd ist, sowohl aufgrund seiner wichtigen Funktion in unserem Körper in Spurenmengen, also wirklich in kleinen Mengen, was ja die Definition ist, seiner klar anerkannten Wirkungsweise auf bestimmte Prozesse in unserem Körper, die nicht weniger lebensverlängernd sind, wenn sie funktionieren, oder beziehungsweise lebensverkürzend sind, wenn sie nicht funktionieren, qualifizieren es eindeutig als essentiell. Das ist auch schon gezeigt worden äh, bei, bei, äh, im, Tier, im Tierreich. Äh, es ist essentiell für Ziegen, für Katzen. Es ist lebensverlängernd. Bei Fruchtfliegen hat man experimentell gezeigt. Es wirkt sogar schon bei den ersten Einzellern, die zu Mehrzellern wurden. Also ganz früh in der Evolution hat Lithium einen wirkungsvollen Anteil in der Funktionalität von Zellen gehabt bis zu Mehrzeller. Und aus irgendeinem Grund bricht die Essentialität, die im ganzen Tierreich bewiesen ist, bei uns Menschen ab. Und dabei ist es so wesentlich, insbesondere wie ich äh, im indoktrinierten Gehirn ja zeige, für unser körperliches als auch für unser mentales Immunsystem. Und Aber warum, man, warum ist es nicht anerkannt? Das verstehe ich gar nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Die gleiche Frage kann man sich stellen. Wieso wird ein großer Kampf geführt, dass wir kein Vitamin D nehmen sollen? Ja, das ist ja genau die gleiche Frage. Ich habe gerade jetzt einen großen Artikel geschrieben auf meiner Webseite. Vielleicht darf ich auch an der Stelle mal alle einladen, auf meine Webseite zu kommen, Newsletter zu abonnieren. Weil gerade vor einer Woche ist publiziert worden oder ein Hinweis publiziert worden von einem sehr bekannten Arzt, dass äh, man darauf achten solle, dass äh, das Vitamin D möglicherweise sogar krebserzeugend sein kann. Ach. Ja, äh, diese, diese Studie ist total absurd, widerspricht äh, allem, was man bisher wusste, allen Erkenntnissen durch, des Deutschen Krebsforschungszentrums und vieler anderer Institutionen, all meinen Erkenntnissen. Und ich habe deswegen einen ausführlichen Artikel geschrieben auf meiner Webseite, den alle bekommen, die meinen Newsletter abonniert haben, natürlich auch jeder, der meine Webseite besucht, aber nur die, die Newsletter haben, wissen natürlich darum. Aber es ist ein, wirklich ein Kampf gegen den Gebrauch von Vitamin D. Der Arzt sagt das sogar an der Stelle, also auf die selbstgestellte Frage, wie man sich am besten mit solchen Mikronährstoffen versorgt. Und dann sagt er, viel Fleisch essen, Wein trinken ab und zu und im Winter halt einfach mal rausgehen und sich einen dicken Mantel anziehen. Ja. Das heißt natürlich auf gut Deutsch, unser körperliches und unser mentales Immunsystem werden dadurch geschwächt. Genau das, gegen das ich eigentlich arbeite seit zehn Jahren, ist damit in Frage gestellt. Und deswegen habe ich natürlich auch eine Antwort formulieren müssen. Und die gleiche Frage und die gleiche Antwort würde ich jetzt liefern wollen, wenn es um Lithium geht.
0: Ähm, Nochmal zu Lithium. Wie nehmen wir normalerweise Lithium auf? Nehmen wir das natürlich auf?
1: Ja, also Lithium ist eigentlich eine natürliche Quelle für uns gewesen, vor allem in der Zeit. Und da gibt es ein Buch von mir, das heißt die Algenölrevolution. Wo ich zeige, dass die Gehirnentwicklung vor allem einen enormen Sprung gemacht hat in einer ja, fast 70.000 Jahre währenden Eiszeit, begann ungefähr vor 190.000 Jahren. Und der Mensch war gezwungen, der ist ja in Afrika sozusagen entstanden, hat sich dort entwickelt und hat im ganz Afrika irgendwann mal gelebt, wahrscheinlich. Vor allem natürlich im, in dem Bereich ja, des, ja, im, wie soll man sagen, im toten Meerbereich südlich davon in Afrika in, in Tansania im heutigen und dort ist noch die ersten Fußabdrücke des Menschen zu finden gewesen. Naja und auf jeden fall dort ist der Mensch gezwungen gewesen aufgrund der Trockenheit die mit der eiszeit kam an den Küsten zu überleben ging vermutlich sogar durch den Nadel über nur wenige Menschen überlebten, die halt wahrscheinlich schon zufällig an der Küste waren in der zeit und die haben sich von Meeresfrüchten und Fisch ernährt. das muss man wissen, die haben wahrscheinlich auch schon im Inland Fisch äh, zu, äh, gegessen, an den Flüssen, an den Seen, Fisch geangelt und äh, sich davon ernährt. Aber der Fisch vom Süßwasser und der Fisch vom Salzwasser unterscheidet sich vor allem in einer Substanz gewaltig. Vielleicht auch noch beim Jod, aber auf jeden Fall beim Lithiumgehalt. Lithiumgehalt im Meereswasser ist 100 Mal höher als im Süßwasser. Und er wird nochmal um Faktor 2 bis 3 angereichert im Fischfleisch bzw. im in den Kiemen zum Beispiel von Muscheln, die wir dann essen würden, wenn wir uns von den Muschelbänken ernähren, die dort reichhaltig waren, wo die Menschheit überlebte. Und äh, dieser Unterschied möglicherweise ist der Grund dafür, warum Lithium zumindest spätestens dort zu einer natürlichen Nahrungsquelle für uns wurde. Und bei 100 bis 200 Gramm Fisch am Tag, also in einer normalen Portion, würden wir wahrscheinlich um die 1 bis 2 Milligramm fisch äh, Lithium täglich zuführen. Das wäre die normale Menge. Wer auf meiner Webseite sich mal den Artikel zu Lithium anschaut, ich wollte eigentlich ein Buch schreiben darüber, aber ich glaube, die Zeit drängt, die Informationen so schnell wie möglich rauszubringen. Deswegen bin ich auch ganz dankbar dafür, dass wir das Interview hier führen dürfen, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen, warum es gerade heute in der heutigen Zeit so wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen. Ähm, Lithium ist also ist Die Zuvermenge, die ich schon damals in meinem Buch, die Algenölrevolution, also in einem Unterkapitel, da geht es darum, wie wir vom Algenöl zum kompletten Fischersatz kommen, dort erwähne ich schon Lithium. Und das nicht ohne Grund. Lithium hat eine ganz bedeutende Funktion bei uns im Gehirn, aber auch im Immunsystem, eigentlich im Immunsystem des Gehirns. Und wenn wir einen Mangel haben, kommt es zu Fehlregulation und zum Beispiel im Gehirn zu einer Art Neuroinflammation. Also einer wahrscheinlicheren Entwicklung einer Entzündung im Gehirn, einer schleichenden Entzündung. Und diese schleichende Entzündung führt zu einer Produktionsstopp, wenn die Entzündung dann ausbricht, zu einem, äh, zu einem Produktionsstopp der sogenannten Neurogenese, also der Produktion neuer Hirnzellen im sogenannten Hippocampus, unserer Gedächtniszentrale. Und die Auswirkungen davon haben wir ausführlich schon besprochen, sowohl in einem früheren Interview mal mit dir über das erschöpfte Gehirn, Jetzt noch mal sehr, sehr ausführlich zuletzt im äh, indoktrinierten Gehirn. Diese Neuroinflammation gilt es zu unterbrechen. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir leichter indoktriniert. Das war das große Thema. Und äh, was ich zeigen kann und äh, schon für Alzheimer zeigen konnte, Lithium in mikrodosierter Menge, also im Prinzip in der Menge, die wir natürlich zu uns nehmen müssten, über Fisch und Meeresfrüchte, diese Menge reicht aus, um diesen Prozess der Neuroinflammation zu dämpfen oder beziehungsweise unwahrscheinlicher zu machen. In etwas größerer Dosierung wird es wahrscheinlich ausreichen, um ihn sogar zu unterbrechen. Dafür gibt es schon erste Evidenz. Das heißt, Lithium in geringer Menge ist tatsächlich notwendig, damit unser Gehirn optimal funktioniert und auch unser Immunsystem optimal funktioniert. Ich habe darauf hingewiesen in einem Artikel, den habe ich 2016 publiziert, der heißt Unified Theory of Alzheimer's Disease. Durch ist ein ganzes Unterkapitel über die Bedeutung des essentiellen Lithiums für unser Gehirn. Es wird zum Beispiel gezeigt, dass Lithium in der Studie, in der Klinischen, die einzige Substanz ist, in mikrodisierter Menge sogar nur, um den Alzheimer-Prozess aufzuhalten.
0: Okay. Das also ist...
1: gewaltig. Gewaltiges Potenzial und natürlich auch gewaltiges Potenzial für, äh, für Konkurrenz zu pharmazeutischen Produkten, weshalb man natürlich klar überlegen kann, warum Lithium nicht zugelassen wird. Als, ähm, als essentielles, oder nicht anerkannt wird als essentielles Spurenelement. Kann man das, man das nicht
0: patentieren?
1: Nee, kann man eben nicht. Das ist ah. genau das Problem. Man kann keine Vitamine patentieren und keine Spurenelemente. Das sind natürliche Substanzen und das ist das große Problem an der ganzen Geschichte. Die Pharmaindustrie gibt Milliarden aus jedes Jahr, um einen, ein Produkt zu finden, das die Funktion von Lithium übernimmt und diesen inflammatorischen, neuroinflammatorischen Teufelskreis zu unterbrechen. Es wäre das Wundermittel gegen Depressionen und Alzheimer. Problem ist nur, es kommt mit vielen Nebenwirkungen. Auch Lithium kommt mit vielen Nebenwirkungen, wenn man es zu hoch dosiert. Mhm. Kennt ja. jeder, wenn äh, man es nicht mikrodosiert, sondern makrodosiert.
0: Ja, ich habe nämlich gelesen, ich habe mal ein bisschen gegoogelt ne, und äh, da stößt man ganz schnell auf Berichte über Nebenwirkungen. Da steht dann, Typische Nebenwirkungen sind Gewichtszunahme, Kreislaufstörungen, Zittern, Übelkeit, Erbrechen, Veränderung des Blutbilds, Müdigkeit, verstärkter Durst und verstärktes Wasserlassen, Durchfall und Unterfunktion der Schilddrüse. Das klingt nicht lustig.
1: Nee, überhaupt nicht. Und das ist äh, gilt natürlich, äh, die Liste könnte man genauso wahrscheinlich produzieren, wenn ich jetzt jeden Tag statt, sagen wir mal, 10 Gramm Kochsalz die hundertfache Menge zu mir führen würde, also ein Kilo. Das, das geht nämlich genau um das Problem. Es geht hier um einen Faktor 100, der, äh, der diesen Nebenwirkungen zugrunde liegt. Ähm, Lithium wird, wurde entdeckt als ein Salz, also Lithiumchlorid zum Beispiel, oder Lithiumcarbonat, als ein Salz im Labor, das ähm, Harnsäurekristalle auflöst. Und dann hat man die Idee gehabt, wow, Harnsäurekristalle, das sind ja die Ursache vom, Gicht, vom Gichtanfall, also geben wir das Lithium in den Salz einfach mal Patienten, die Gicht haben. Es hat der Gicht nicht unbedingt äh, geholfen, aber man hat gemerkt, die Leute sind ja so ein bisschen sedierter, sie sind etwas ruhiger, ähm, ihre, ihre Psyche ändert sich ein bisschen. Und da kam man auf die Idee, ah, diese psychischen Veränderungen, die wären ideal bei Menschen, die eine hyperaktive oder unteraktive, also unbalancierte Psyche haben, nämlich die manisch-depressiven. Und dann wurde es zur Standardtherapie der manischen Depression oder der ähm, der, wie heißt es nochmal, der bipolaren Störung. Und äh, dort hat man festgestellt, dass es erst dann funktioniert, wenn man ganz nah an den toxischen Bereich von Lithium geht. Der toxische Bereich äh, ist ungefähr so bei, ja, man, die Angaben, die immer gegeben werden, sind meistens die, die Summenangabe von Lithium mit dem Salz dazu, also zum Beispiel Lithiumcarbonat. Da ist der Lithiumanteil eigentlich nur ein Fünftel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gramm Lithiumcarbonat gebe, dann gebe ich 200 Milligramm Lithium, ein Fünftel. Und äh, bei einem Gramm hat man dann gute Wirkung. Bei 1,5 Gramm allerdings, gerade mal 50 Prozent mehr, wird schon toxisch. Das war sehr toxisch. Und bei 3-4 Gramm ist es möglicherweise sogar tödlich. Wenn ich jetzt aber von Lithium spreche, dann spreche ich von einem Milligramm Lithium und nicht von 200 Milligramm Lithium, wo man es therapeutisch einsetzt bei manisch-depressiven oder beziehungsweise bei der bipolaren Störung. Das heißt, wir sind Faktor 200 weg von dieser Dosierung. Das heißt, wir sind tatsächlich nur bei den 10 Gramm Salz und nicht bei dem Kilo.
0: Jetzt habe ich Doch gelesen, Salz, dass jetzt habe ich gelesen, dass viele Ärzte Lithium gar nicht verschreiben, weil sie nicht wissen, wie man es dosieren soll. Wieso äh, weiß man das
1: nicht? Gibt es da eigentlich ja, ein ist...
0: wenig Forschungen auch?
1: Es gibt sehr viel Forschung dazu. Das Problem ist, das therapeutische Fenster ist wirklich nur 50 Prozent. Man hat so also eine Art Gauss-Kurve, kann man sich vorstellen. In dem Bereich, beim Peak, hat man die, sind 50 Prozent der Menschen glücklich, dass er halt oder hat Wirkung eben, die man haben will. 50 Prozent, das ist die biologische oder die therapeutische Wirkkurve. 50 Prozent, das ist sozusagen der, die therapeutische Dosis, die man angibt mit dem ganzen sozusagen Bereich. Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Das ist die Dosis. Die Dosis, wo 50% toxische Effekte erzielen, äh, äh, empfinden oder spüren oder erfahren, liegt gerade mal 50% höher. Das heißt, die beiden Kurven überlappen. Äh, man hat die Gauss-Kurve und das heißt, das heißt praktisch jeder, der behandelt wird, spürt schon bestimmte Effekte, die nicht schön sind bis hin zu den ganz toxischen Effekten, wenn man es wirklich überdosiert, dann nochmal drüber geht über diese Dosierung. Das heißt, es ist nicht leicht, die zu dosieren. Und es führt auch dazu, dass die ganzen Labore weltweit, die Lithium messen, sich auf dieses therapeutische Fenster eingeschossen eingesch haben. Dafür haben sie ihre Messinstrumente. Ich habe gerade vor kurzem, hat mir jemand geschrieben, Herr Nils, ich bin ja ganz unglücklich, ich nehme jetzt Lithium seit drei Monaten, mikrodosiert, habe ein Labor, das messen lassen und die sagen, die finden gar nichts. Das Problem ist, die schauen praktisch jetzt mit bloßem Auge auf diese Lithiumwerte, bräuchten aber eigentlich ein Mikroskop, weil der mikroskopische Bereich, der, 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 der geringe Bereich, wo die Wirkung eben der Dämpfung, zum Beispiel diese Signalkette erfolgt, in diesem essentiellen Bereich, die eben Faktor 100 runter sind, deswegen auch die Konzentrationen im Blut 100 mal geringer sind wie bei der Therapie. Und deswegen können die das mit ihrem bloßen Auge nicht sehen. Die brauchen tatsächlich ein anderes Messinstrument, nennen wir es mal ein Mikroskop, um diese Mikrodosierung im Blut messen zu können. Das machen die wenigsten Labore, es gibt ein paar wenige.
0: Okay, und was ich jetzt in deinem Artikel gelesen habe, den wir haben wir ja auch verlinkt unten unter dem Video, dass es Studien gibt, die belegen, dass Lithium gegen Virenkrankheiten wie Covid-19 wirkt. Was, äh, was sind das für Studien,
1: die da gemacht wurden? Und wie wirkt Lithium genau dort? Also das habe ich schon in meinem Buch Corona-Syndrom 2021 postuliert, dass neben Vitamin D auch Lithium ein schöner Kandidat wäre, um die schweren Verläufe in den Schach zu halten. Man muss noch mal ganz klar hier wiederholen. Menschen sterben nicht am Virus, sondern an einem dysregulierten Immunsystem. Deswegen ist mir gerade das Thema Vitamin D für mich so wichtig, weil die Saisonalität wird durch den Vitamin D-Mangel erklärt, auch kausal. Wir wissen, dass Menschen, die mit schwerem Covid ins Krankenhaus kommen, wenn man bei denen ganz schnell den Vitamin D-Spiegel, was eigentlich der Vitamin D-Prohormonspiegel ist, wenn man den anhebt, dann hat man praktisch keine schweren Verläufe mehr. Die Leute verlassen das Krankenhaus schneller als die Kontrollgruppe und haben keine Sorge, dass sie daran sterben könnten. Oder sollten keine Sorge haben. Das ist gezeigt worden in den ersten Studien und die Kausalität ist bewiesen. Das heißt, wir wissen, der Vitamin-D-Mangel ist ein Problem. Wir können einen sogenannten Zytokinsturm erleben. Das ist die Folge eines durch Vitamin-D-Mangel dysregulierten Immunsystems. Der zytokin sturm selber läuft über dieselbe Kaskade, die ich gerade beschrieben habe, die diese Neuroinflammation macht. Das heißt, die durch über ein Molekül läuft, das nennt sich GSK3-Beta. Der Name spielt jetzt keine Rolle, die Abkürzung soll genügen an der Stelle. GSK3-Beta wird natürlich von Lithium blockiert, beziehungsweise in seiner Stärke inhibiert. Das heißt, das Postulat ist ganz einfach, mit der Zytokinsturm der Menschen bei Covid umbringen kann, durch äh, das GSK3-Beta sozusagen als Signalmolekül im Immunsystem äh, reguliert wird. Und Lithium kann dieses Signalmolekül Molekül hemmen, dann wäre doch eine gute Chance, schwere Verläufe damit zu verhindern. Und diese These, die wie gesagt schon im Raum stand, 2021, ich habe es auch in meinem Buch erwähnt damals, die ist jetzt überprüft worden, Ende 2022 ist es publiziert worden, eine kleine Studie, aber oho, klein aber oho, die war sehr, sehr aus, äh, aussagekräftig, man hat äh, Patienten, die eben auch mit Covid ins Krankenhaus kamen, so schwer erkrankt waren, dass sie eben nicht mehr zu Hause bleiben konnten, aber noch nicht so schwer erkrankt, dass sie gleich auf Intensiv mussten. Kein Mensch da zu Hause, bis er in die Intensivstation muss. Wenn man sich krank genug fühlt, geht man ins Krankenhaus. Aber natürlich ist es so, dass äh, wenn im Krankenhaus nicht die richtigen Maßnahmen getroffen werden, doch die Intensivstation droht. Und dann hat man einfach die Patienten in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine, beide Gruppen wurden standardmäßig therapiert, nur der einen Gruppe, der in der Interventionsgruppe, hat man zusätzlich Lithium gegeben. Lithium in einer Dosierung, die etwas höher war, wie ich jetzt, wie ich jetzt gerade bespreche mit dir, weil natürlich die, die es akut war. Es war eine schwere Erkrankung, da muss man schnell und vehement unterbrechen. Also habe ich etwas höhere Dosierung gewählt. Und äh, siehe da, nach ein, zwei Tagen waren die Zytokine, die Bodenstoffe, die für den Zytokinsturm verantwortlich waren und für die schwere Symptomatik, die die Patienten schon verspürten, gingen äh, auf den Boden runter. Die waren weg, die hohen Spiegel, die waren weg durch das Lithium. Die Konsequenz äh, jetzt neben den Laborbefunden war, dass die Lithiumgruppe nur halb so lange im Krankenhaus war wie die Kontrollgruppe, die kein Lithium bekam. Also die Zeit im Krankenhaus hat sich halbiert und kein einziger musste auf Intensiv und kein einziger ist gestorben im Gegensatz zu Teilnehmern der Kontrollgruppe. Da sind Patienten intensiv gekommen und einer ist sogar gestorben. Das heißt, äh, Lithium ist ein wunderbarer Unterbrecher der Neuro- Inflammation im ganzen Körper. Und wenn wir jetzt von äh, Problemen sprechen, die ähnlich ausgelöst werden, nämlich die Spikeopathie, also das Problem, dass das Spike-Protein im Gehirn dort das Immunsystem aktiviert, entweder Long-Covid macht, nach einer, äh, nach einer Infektion oder das post nach einer Injektion. Äh, dort ist eben auch die Neuroinflammation das Hauptproblem der sogenannten ähm, der sogenannten ja, Long Covid oder Post-SPike-Problematik, die ich als Pathie zusammenfasse. Äh, unter anderem gehört da eben der brain Brainfuck dazu, die Unfähigkeit, äh, morgens aufzustehen, richtig, eine Art, eine Art depressives ähm, ja, Gefühls- und Verhaltensmuster äh, als Symptomatik. Und äh, da war natürlich auch vollkommen klar, auch hier könnte Lithium helfen, weil dieser Teufelskreis der Neuroinflammation, der eben, weil er eben Trigger, dass die Neurogenese im Hippocampus, wie wir ja schon mal besprochen haben, ausfällt, was die Resilienz, die psychische der Menschen äh, herabsetzt, was sie natürlich noch vulnerabler macht zu psychischem Stress und wiederum die Neuroinflammation anregt, also ein richtiger Teufelskreis der Neuroinflammation erzeugt der könnte durch Lithium unterbrochen werden. Und äh, ein Wissenschaftler, der es genauso sieht wie ich, der auch schon ein Buch geschrieben hat äh, zu dem Thema bezüglich Depressionen und Alzheimer, Low-Dose äh, low Lithium, hat eben an der University of Buffalo in New York gesagt, das probiere ich doch einfach mal bei meinen Patienten aus, bei den Long-Covid-Patienten. Und am Schluss hat er dann zehn Stück mal das Lithium gegeben, low -Dose, also nicht High-Dose, Low-Dose, niedrige Dosierung, und bei neun von den zehn war nach wenigen Tagen der Brain Fog äh, weggeblasen. Okay. Und da war so überra nicht überrascht, das hat er eigentlich erwartet gehabt, dass er jetzt eine größere Studie gestartet hat. Ich habe allerdings gesagt, naja, die Evidenz ist so eindeutig, äh, dass wir jetzt nicht warten sollten, bis die Ergebnisse irgendwann in ein, zwei Jahren uns zur Verfügung stehen. Es ist Zeit zu handeln, weil das Low-Dose ja nicht toxisch sein dürfte. Wir sind ja weit weg von der toxischen Dosis. Und das es ist essentiell Das habe ich schon lange Gezeigt und in meinem Paper damals Unified Theory ist es ein großes Thema. In meinem Buch, ähm, also Algenölrevolution ist es schon ein Thema, weil es wichtig ist fürs Gehirn. Und äh, grundlegend ist es Teil der Alzheimer-Therapie nach Nils, mit denen ich ja sozusagen zeige, dass Alzheimer im Frühstadium umkehrbar ist. Und die Basis dafür ist eben auch, äh, die, die neuroinflammatorisch-inhibitorische Funktion von Lithium. Ähm, aber um das noch
0: mal zu verstehen, Menschen, die äh, unter der äh, Corona-Spritze leiden, äh, gilt das auch für Menschen, die überall im Körper in, äh, Entzündungsherde haben?
1: Äh, hilft denen auch Lithium? Es gibt, äh, gibt Hinweise, dass also Lithium natürlich jede Form von Inflammation äh, läuft, also die meisten Formen von Inflammation laufen über das gsk 3 beta und Lithium ist ein Blockateur. Ähm, Im Gehirn natürlich ist es von besonderer Bedeutung, weil Lithium, noch andere Funktionen hat, die ganz interessant sind. Zum Beispiel ist es ja so, Hirnzellen müssen ja ein ganzes Leben lang am Leben bleiben. Also die Hirnzellen, die geboren werden, wenn wir geboren werden. Und wenn wir 100 Jahre alt werden, müssen 100 Jahre durchhalten. Man kann ja Hirnzellen, also die Nervenzellen, nicht einfach austauschen. Die haben ja zum Teil zehntausende Verbindungen zu anderen Nervenzellen, wenn man die rausnehmen würde, mit den neuen Ersetzen, dann würde die gar nicht wissen, wo sie hin muss, mit ihren ganzen Auswüchsen, und die würde gar nicht sozusagen mit anderen vernetzen können, so wie es die vorhergehende gemacht hat. Das heißt, die Zelle lebenslang, 100 Jahre lang am Leben zu halten, bedeutet, immer wieder mal den Motor auszutauschen. Der Motor der Zelle ist die Mitochondrien. Für die, für den Abbau von Mitochondrien, was zum Beispiel unter Fasten passiert, ja, also Entschlacken, was man früher belächelt hat, für das es aber inzwischen einen halt Nobelpreis gab, für diesen Mechanismus, zum Beispiel der Mitophagie, also der Mitochondrien-Auffressens und dem umgekehrten Prozess der Mitochondriogenese, der Bildung neuer Mitochondrien, in den Zellen. Da spielt die so eine Rolle. Das wird mit aktiviert, dieser Prozess. Das heißt, es Verjüngen der Zellen findet statt. Dazu kommt noch, dass auch der, die sogenannte Mi Mikrophagie, also das Auffressen kleinerer, also nicht nur ganzer Organellen wie jetzt das Mitochondrien, sondern auch kleinerer Zellbestandteile, wie zum Beispiel fehlgefaltete Proteine, die nicht mehr funktionell sind, aber im Prinzip die Schlacke den restlichen Prozess stören würden, die werden auch abgebaut, sodass sogar Hinweise, sondern nicht Peer Review das Paper, was ich zitiere, aber es gibt Hinweise, ich habe das auch vermutet, deswegen zitiere ich das Paper, weil es mir plausibel erscheint, dass sogar der Abbau von Spike-Protein im Gehirn möglicherweise unterstützt wird durch die Mikrophagie, die durch Lithium angeregt wird. Also wie gesagt, Lithium ist da sehr, sehr hilfreich, es gibt auch Hinweise, dass zum Beispiel bei Alkoholikern, das ist mal ein ganz, ganz anderes Thema, Alkoholiker mhm. äh, haben natürlich auch eine depressive Tendenz, die wird aktiviert durch die Neuroinflammation. Alkohol ist ein Aktivator der Neuroinflammation und selbst da hat man gezeigt, es gibt Studien dazu, mit Lithium kann man diese Neuroinflammation sozusagen hemmen mhm. und damit bleiben Leute länger abstinent.
0: Jetzt ist es ja so, bei uns ist Lithium ja nicht als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Wenn das jetzt Leute sehen, die vielleicht jemanden in der Familie haben, der an Spikeopathie leidet, also diese Spike-Post-Spike-Problematik hat, entweder nach Infektion oder nach Injektion. Was macht der dann? Wo geht der hin? Wo holt er sich das Lithium? Und woher weiß der dann genau, wie viel er nehmen muss?
1: Ja, also wie viel er nehmen muss, findet er auf meiner Webseite. Da gibt es gute Hinweise dafür. Ähm, er braucht aber einen, an einen Anwalt, sage ich schon. <lacht> er braucht einen Arzt, der es ihm verschreibt. Das ist halt wichtig, weil also hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber ich nehme an, es ist ähnlich. Es ist halt eben nicht nur Apothekenpflichtig, es ist auch Rezeptpflichtig. Die Absurdität ist natürlich äh, Hanebüchen, wenn man sich vorstellt, dass ein in Essen, einer eine essentiellen Dosierung, also wir reden jetzt gar nicht von einer hohen Dosierung, wie sie pharmakologisch eben bei bei der manischen Depression eingesetzt wird, sondern wir reden jetzt wirklich von einer essentiellen Dosierung, wie ich sie praktisch bei 100, 200 Gramm Fisch kriegen würde. Äh, nur, dass ich eben Fisch nicht essen, sollte jeden Tag 200 Gramm, absehen davon, dass es nicht genug Fisch gibt, wäre es auch toxisch. Das heißt, um die Menge an, äh, an Lithium, die ich im Fisch finde, aufnehmen zu dürfen über ein Nahrungsergänzungsmittel, muss ich den Weg über den Arzt gehen. Also wirklich absurd. Ich brauche ein Rezept und ich brauche dann noch zusätzlich eine Apotheke, die mir jetzt aufgrund dieses Rezepts mir dieses eine Milligramm ja, bereitstellt. Wobei das nämlich etwas mehr ist wie ein Milligramm, denn wir reden ja immer von einem Lithiumsalz. Und äh, da gibt alle möglichen Salze, Lithiumchlorid, Lithiumcarbonat und so weiter. Für das, wo ich jetzt Lithium empfehle, empfehle ich es Lithiumorotat. Aus dem einfachen Grund, Orotat selber ist eine Substanz, die, wir, die quasi auch essentiell ist für uns, die wir auch brauchen, die wir aber selbst herstellen können, oft aber nicht in ausreichender Menge, sodass wir sogar einen Orotatmangel haben. Und der Körper versucht möglichst an viel Orotat ranzukommen. Das heißt, in unserer Nahrung ist auch Orotat zu finden in der normalen Ernährung. Und äh, der Körper versucht, das, das gesamte Orotat so effizient wie möglich in den Körper zu schaufeln. Sprich, es gibt ein Transportsystem im Darm, das Orotat hilft, äh, aufgenommen zu werden und sogar ein äh, Transportsystem in der blut hirn das dafür sorgt, dass das Lithium-Orotat, bzw. das Orotat, aber den, den dann eben auch das Lithium-Orotat, aktiv ins Gehirn schaufelt, so dass wir gar nicht so eine hohe Dosierung brauchen, um eine effiziente Dosierung im mikrodosierten Bereich zu erreichen im Gehirn. Aber ich brauche jemanden, das ist eben die Frage, jemanden, der mir das Lithium-Orotat verschreibt. Und wie gesagt, da auch man nicht ein Milligramm Lithium-Orotat. Das wären dann möglicherweise 27 Milligramm, weil ein großer Teil des Moleküls ist eben das Orotat und nicht das Lithium. Aber so
0: es ist nicht so einfach, solche Ärzte zu finden, oder?
1: Genau. Man hat zwei Probleme. Man muss eine Apotheke finden und einen Arzt. Und beide Probleme versuche ich zu lösen. Und ich wäre nicht rausgegangen mit dieser Idee, wenn ich nicht wüsste, dass es zumindest schon mal zwei Apotheken gibt in Deutschland, die es machen, die es auch verschicken eine war die Klösterl-Apotheke in München und die andere heißt Eisberg-Apotheke in Karlsruhe. Ja, da noch mehr Apotheken ich, dazukommen.
0: Steht, glaube ich, in deinem Artikel drin. Ne?
1: Ja, steht auch in, der, ja, in dem Artikel steht drin und dann gibt es auch noch eine weitere Seite bei mir, die heißt Frequently Asked Questions, weil viele dieser mhm. Fragen, die du mir jetzt stellst und die vielleicht auch viele andere noch stellen, die wir jetzt nicht hier beantworten können, alle, das geht natürlich nicht, ähm, finden möglicherweise eine Antwort schon dort. Und wenn nicht, dann sollen sie mir die Frage stellen, wenn es dort nicht zu finden ist. Und ich mache es dann als, äh, als Erweiterung der FAQs dann dort rein. Also es ist eine interaktive Seite, also die wird wachsen mit der Zeit. Deswegen auch ganz wichtig, den Newsletter abonnieren, damit man weiß, wenn wieder Neuerungen da reinkommen. Naja, jetzt geht es darum, wo finde ich einen Arzt? Das ist auch ein der Frequently asked questions. <lacht> wo finde ich einen Arzt? Und meine Antwort ist dann simpel. Erstens, den Artikel, den ich da geschrieben habe, den habe ich nicht nur für Patienten oder interessierte Menschen geschrieben, sondern auch für Ärzte. Das heißt, man kann es als PDF runterladen, man kann es verschicken, soll man auch, man kann es äh, ausdrucken und damit auch zu seinem Arzt gehen. Wenn das den Arzt nicht überzeugt, obwohl die wissenschaftliche Datenlage, die ich da präsentiere, doch überzeugend sein soll, deswegen ist es ein bisschen längerer Text geworden, mit sehr viel mhm. Studien dazu, entschuldige mich dafür, aber das war notwendig, weil wir ja die Ärzte überzeugen müssen, die es nicht von vornherein sind. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder der Arzt kapiert es oder kapiert es nicht. Wenn er es nicht kapiert und nicht will, dann gibt es nur noch die nächste Möglichkeit, ja, dass man, wenn man es wirklich möchte da, und es probieren will, dass man eben einen anderen Arzt sucht. Und da kommt schon wieder die Bitte an dich, und an die Leute, die hier zugehören. Wir haben, äh, ich habe jetzt angefangen, genau vor zwei Wochen, als der Artikel online ging, ein Ärztennetzwerk aufzubauen, Ärzte- und Therapeutennetzwerk auf meiner Webseite. Da gibt es auch einen Link. Kann man dann vielleicht auch bei dir sehen. Für systemisch denkende Ärzte und Therapeuten, die orthomolekular handeln. Orthomolekular heißt, äh, anerkennen, dass bestimmte Defizite von Spurenelementen und von Vitaminen tatsächlich für uns nicht gesund sind <lacht> und dass man die äh, erst, äh, sozusagen auffüllen muss. Orthomolokular, äh, sodass der Körper gesund bleibt oder schneller gesundet. Und eigentlich was auf der Hand liegt und eigentlich eine Lachnummer wäre, wenn man darüber nachdenkt, dass man sowas sagen muss. Aber es ist leider so. Viele Ärzte verstehen das nicht leider. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass wir ein Netzwerk aufbauen von Ärzten, die es tun. Und vielleicht sogar auf kurz oder lang alle dazu zwingen, weil ihnen die Patienten davon laufen, dass ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet. Das ist übrigens auch die große Chance, die ich in der Krise der letzten vier Jahre sehe, dass wir als das Gesundheitssystem tatsächlich den Namen verdient, wenn wir aus dieser Krise kommen, ohne, ohne komplett sozusagen indoktriniert zu sein, sondern tatsächlich mein Buch sich ad Absurdum selbst führt, indem es die Leute umsetzen.
0: Mhm. Auf jeden Fall ähm, sind, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen misstrauisch geworden in den letzten Jahren, was Ärzte angeht und auch vor allem, was die Pharmaindustrie angeht. Vielen Dank, Michael, mal wieder für einen Ausflug in unbekanntes medizinisches Terrain, zumindest für uns Lein, für manche Ärzte auch, aber immer wieder hochinteressant und ich habe es schon gesagt, deine Abhandlungen über Lithium haben wir in der Beschreibung unter dem Video verlinkt, da kommt dann auch noch die Website
1: generell rein. Vielen Schön. Dank, dass du da warst. War wieder hochinteressant. Milena, vielen, vielen Dank, dass du mich da eingeladen hast. Ohne Menschen wie dich würde es gar nicht funktionieren, was wir hier tun. Vor allem ohne Menschen wie dich nicht. Vielen Dank.
0: Tja, Leute, ein Altersspruch, den die Pharmaindustrie verabscheut, lautet Wer heilt, hat Recht. Und deshalb finde ich es wichtig, Fachleuten zuzuhören, die verborgene Wirkstoffe ans Licht und in die Diskussion bringen und nicht auf der Paylist der reichen Konzerne stehen. Wissen macht klug. Ich wünsche euch eine gute Zeit, einen schönen ersten Advent und bis bald. Tschüss.